0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos
1: de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es un neurólogo atípico, metalero hasta la médula. Es el actual jefe de servicio de neurología, neurocirugía, Hospital Clínico San Borja, Riarán. Además es profe de la Chile, fue presidente del Colegio Médico Regional de Santiago y actualmente divide su tiempo como bajista y vocalista de la banda Tridente, proyecto que solo fue posible gracias a la crisis económica que hundió a Cobreloa. Seguido de la muerte, Cliff Burton, su lo máximo. Su banda de todos los tiempos es Iron Maiden, pero su disco favorito es de Metallica. Además, dibuja cómics y en los bajos fondos es conocido como El Doctor Migraña. En esta edición de Duros de Roer nos complacemos en presentar al señor Pablo Salinas. Pablo Salinas, un Diga. distinto de siempre, así te proclamamos inmediatamente al comenzar esta nueva edición de Duros de roer. Bienvenido, compadre. Gracias, gracias por estar compadre,
0: acá. muchas gracias.
1: Oye, muchas gracias. primero desde el ámbito, desde tu máxima expertise fuera del metal, la neurología para romper un poquito el hielo, dado que son dos amores, ¿no? El servicio, la neurología también, y, tam eh, y además el metal. ¿Es recomendable el headbanging, caecear
0: eh, desde un aspecto o neurológico? O sea, si lo buscamos en la literatura, no. O si sea, hay papers que asocian <risas> el headbanging con las lesiones cervicales. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Si pues, así es la cosa nomás. ¿ya? Es parte del equilibrio. Es parte del equilibrio. Si sí, sabemos que el, el metal es parte de sacar afuera toda esa energía que viene interna y toda esa mala onda que uno recibe en la sociedad, ¿cachai? Que, que son los preceptos del metal desde el comienzo, ¿cachai? Y sí, ¿qué vamos a hacer?
1: Una de tus cualidades es siempre ser mateo en todo sentido No solo el mateo que está pegado con tener la nota máxima, en la asignatura Sino que ir adquiriendo varias habilidades acorde a tus intereses Por eso a mí me interesaría saber cómo es que llega el rock a tu vida En un instituto nacional que tiene una historia rockera
0: Y después, ¿quién te implantó el, el metal, no? En tu cerebro No, mira, el, el, estando en el colegio Tú tenías dos opciones, o era panqueta o era tracherí. Estaba, ¿cachai? O sea, así se juntaban la, las tendencias musicales dentro del colegio y claro, a todos nos teníamos la curiosidad de ir conociendo cosas nuevas y de ir investigando y de ir eh, vivenciando cosas que no habían en el país. Por eso que se ligaba, posible, más que posiblemente, por eso que nos ligábamos siempre al underground y siempre nos metíamos en la música extrema, ¿cachai? Eh, si tú me preguntáis cuál, cuál fue mi primera aproximación del metal, no puedo dejar de olvidar a mi gran amigo Mauricio, del colegio, que somos amigos hasta el día de hoy, o sea, nos juntamos hace un par de semanas, ¿cachai? Y que llegó con el disco El Séptimo Hijo del Séptimo Hijo, versión blanca. Recordemos
1: su... también para los millennials o Exacto. los sub-30 que nos escuchan <risas> que en la gloriosa era dorada de la industria musical había unas traducciones bien particulares. Wow, las de Iron sea. Media eran un poquito no tan ciúticas. Es que había de todo. No, no, Finales ni... de los ochenta, ah, por si acaso. Pero,
0: pero no olvidemos que Peace of Mind se llamó acto de locura en nuestro país. <risa> no lo olvidemos. Bueno, la cuestión es que mi amigo llega con El Séptimo Hijo, El Séptimo Hijo, eh, portada de Emmy, cassette blanco, letras rojas, sin ninguna tipografía de Seven son por favor. De ahí prácticamente eh, nos voló la cabeza todo en el curso. Y fue una cosa de días, porque de ahí llegó otro amigo, que es el Julio, decíamos Jimmy en esa época, Uh, que llegó con el show no mercy. Imagínate este cassette de Slayer. Y con... sin
1: censura con la portada que era bien. Eh, sí,
0: y tú la vi dibujada a mano. Prácticamente decía, ¿y esta cuestión qué es? ¿Cachai? Música rápida, estridente, la voz chillona de Tomaraya, ¿cachai? Y de ahí eh, creo que fue el pato, el guaso, el que llegó con Injusticia para todos. <risas> Maravilloso. Entonces ahí ya la cosa yo te diría que se desbandó. Estamos hablando que teníamos. Eh, 13 años al año 89 terminando en plena la comillas transición transición exacto, democrática exacto o sea te digo el 89 estábamos en octavo pero el 88 ya habían entrado los carabineros lanzando bombas lacrimógenas algo que se ha repetido y el
1: metal era como un sonido supervivencia en cierta medida no sí eh...
0: totalmente era una cuestión totalmente contestataria y, y, y para el ambiente que había era totalmente rupturista si estábamos hablando de un país en que tú no podías decir la palabra dictadura o, o, o Gobierno o, militar Exacto, por supuesto O, o tenía ahí, eh, curas que en Valparaíso compraban todas las revistas pornográficas Para evitar mm. que la gente cayera en pecado de eso, de eso estábamos hablando Y
1: también tú te comienzas a inmiscuirte todos los que estaban alucinados con el mundo del metal Porque es interesante recordarlo, quizás es bastante obvio Para una persona que está por los 45 años, 46 claro. años Pero hay muchas generaciones que no entienden Obviamente por cómo se está <coughs> manejando el intercambio información la dinámica del tape training este, sí, el claro. intercambio de cintas intercambiar cassette, y ahí yo creo que comienza entiendo la militancia total y amor 24-7 sí, claro. por el metal y la sí, Ander, claro
0: sí, sí. El, 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 el método que teníamos de, de transportar información era el cassette esa cinta que uh -huh. tú grababas una una y otra vez ¿cachai? Eh, y que um, en la que podía ir grabando estos sonidos que no llegaban de cualquier parte o sea eran pocas las personas que podían ir consiguiendo y había que tener el amigo que te hacía la copia del cassette. Así iba a ir conociendo más gente, más gente, más gente. Y, cada y todo se tiempo, fue radicalizando. Por supuesto, porque empezaba ya a armar redes con otros gallos que tenían otra, otras bandas que venían también de, un, de una escena más underground. ¿cachai? Y con eso lo empezaba ya a linkear con la escena nacional, que era precisamente en esa época la, la naciente escena de metal y, y de ahí, claro, era natural llegar al Paseo de Las Palmas y que empezaban lo, los cambios de cassette, ¿cachai? Y, y empezar a alucinarte con lo, lo, los discos nuevos que venían llegando, me acuerdo el... el... El Necroticism de Carcas, después el, el, el Segundo de Entum. Uno
1: llegaba a los discos por las portadas también. Y por parte,
0: supuesto, mientras más sangrienta y más <risas> satánica era, más te llamaba la atención. Varios pasamos por ahí. Sí, y Iron Maiden parecía una anda de la de Pero cierto? que era, era parte de, de lo que era el inicio. ¿Te sí, fijas? Entonces, ese ese zombie que era él yeah, ya era infantil <risa> al lado de yeah, ya el satanismo completo Era como la banda
1: de Belisario Velasco
0: <risa> Claro, totalmente. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con Los
1: Duros de Roer. Lo que escuchas es la conversación, la historia un distinto de siempre. Pablo Salinas, neurólogo, metalero, tiempo completo, hay que decirlo porque el metal es un tema psíquico también, ¿no? Sí, se lleva adentro siempre. <risa> es, siempre. Una, es una compañía mental. Eterna. Hablando de tus pares, hablando de tu oficio, de tu profesión, nos comentabas y también otros amigos que están metidos en el rubro de la medicina de distintos ángulos, que no es tan inusual como uno puede pensar hallar. Eh, metaleros o rockeros eh, en el mundo de la medicina vamos a andar sobre eso, pero quiero eh, concentrarme en tu banda Tridente, porque en Tridente el contexto es más inusual que La Cresta, porque aparte, de, bueno, estás tú como un neurólogo la banda está compuesta por, corrígeme si estoy equivocado dos neurólogos y un kinesiólogo sí. o sea, es una banda... Sí.
0: Un neurólogo, <risa> yo. <risa> otro, neuro, claro, otro neurólogo, el baterista, que es Carlo. Eh, y el eh, Alexis, que es el guitarrista. Eh, vocalista que es kinesiólogo precisamente
1: ¿Esto tomó forma en la parte académica o te, te encontraste con estos compañeros de ruta en, en el medio más profesional? No,
0: al batero, al Carlos, lo conocí, lo, lo conocí de vista en la universidad al, en el pregrado Y después ya siendo especialista me lo tomaba en varias instancias de reunión de neurólogos ¿cachai? Pero siempre estaba en la inquietud por la música y nos quedamos hablando de los últimos lanzamientos Y ahí también él me entregaba material de la banda de heavy metal que también tiene en paralelo ¿Cómo se llama? Eh, cuerpo Extraño. Perfecto. El, el punto es que casi siempre seguimos en contacto, ¿cachai? Y hace como dos, tres años atrás me contactó porque él quería hacer una, un proyecto que fuera más al hueso. Que no tanto heavy metal, sino que ya fuera más trash directo. Y para pa eso me dijo que ya tenía un guitarrista y también tenía otro guitarrista. Que eh, era, es un neurocirujano, pero con el que duramos poco tiempo, básicamente porque habían eh, divergencia en cuanto a la visión musical. ¿Caté?
1: Hay un tema que a mí También dentro de tu alucinante historia Porque hay anécdotas para regalar Podríamos ser uh, con Pablo dos, dos emisiones de duros de roer Extended version Así como los discos dobles <risa> Con rights Así un Operation Minecraft Qué Exacto. sé yo Exacto Pero eh, Quiero que me expliques Porque en los titulares Como en las noticias Que como mega friqueado Cuando nuestro querido editor Rodrigo Ulloa Me cuenta que Tras eh, Tridente Gran eh, Un momento clave En eh, la formación De este proyecto Trash Metal Que tiene tres años Más o menos sí. Es la crisis de Cobreloa Sí, claro. Explícame por favor Explícame no, eso. No, mira, eh, no entiendo mira, nada.
0: Mira, mi, mi amigo el, el batero Carlo es, es el médico de Correloa, eh, médico entrañable de Correloa hace mucho ¿Por cuánto tiempo fue de Correloa? O sea, no cuánto fue, sigue siendo Sigue siendo, sigue siendo. En, la, en
1: las buenas y en las malas Por supuesto, si él es no hay zorro al desierto Pero cachai puto? que eso no pasa con los equipos grandes Donde está esta, esta rotación constante No,
0: no, para nada, no, para nada. Es, es una de las grandes cosas que admiro de él Porque obviamente en, en el concepto de banda Está la amistad y todo Y, Increíble. y claro, y te das cuenta oh, puta, del, 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 del afecto que tenéis por él eh, No, el, el, el Carlos Ha sido médico coronado desde que salió a la universidad Hace ya casi 20 años o sea él estuvo fuera de la crisis de Cobreloa que tiene un equipo que sigue siendo grande
1: por historia en segunda división desde hace un buen rato quebrado por la falta de auspicio exacto, de Coel, que exacto. una historia largamente documentada pero él también estuvo en el bicampeonato con Nelson Acosta por
0: supuesto por supuesto sí, no, de, es, verdad, eh, sí, no, de verdad entonces sí totalmente verdad no huyó cuando el bote se estaba hundiendo no, no pero, pero si sigue ahí señor Increíble. Sí, está, está ahí firme y está en la campaña para tratar de subir por pues, si el año pasado está, no esto era ni un me digáis
1: y pregunta pregúntale hinchas de Wanderer ¿eh? Es difícil, es difícil el, el ascenso. ¿Y cómo, él siente, cómo siente tu partner también ver a un equipo que fue referencia en Sudamérica ahora? No,
0: complejo. Sí, es duro. Es un luto, es duro. ¿no? Sí, sí. O sea, el, el Alexis, que es el guitarrista, y yo somos de Colo-Colo, de, somos de ¿cachai? Pero tenemos un gran afecto por, por Coreloa, ¿cachai? Y obviamente está el afecto y la hermandad de ser eh, compañeros de banda, ¿cachai? Y él, 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 tal como tú dijiste, un gallo de verdad está ahí en las buenas y en las malas bueno, la cuestión es que en, to en todo, este todo este proceso en que Cobreloa empezó a vivir ya la de Bacle eh, Carlos me llamó me llamó porque sabía que yo hace rato que estaba tocando bajo y, y me dijo oye, ¿sabes qué? quiero armar un proyecto pero que vaya a la música más al hueso ¿cachai? quiero más trachas y directo tengo un guitarrista, tengo otro y ahí nos empezamos a juntar ¿cachai? como te digo estaba otro colega también que era el Pancho Jarufe, que es neurocirujano, que quería hacer una onda más eh, más ligada con la música de Audios Against the Machine Más Ma oreja. Eh, sí, sí, sí. Y, y, y solo las aguas se, se fueron dividiendo, ¿cachai? Sin que haya ninguna mala onda. O sea, el, el Pancho tiene su onda musical y también hizo una redefinición en su vida de distintas prioridades. Entonces nos dijo un momento, ¿saben qué? Yo me quiero salir de la banda porque estoy pensando en otras cosas. En la vida. Bueno, ok Y ahí nos juntamos En la Fuente Suiza, señor Fuente Suiza Y ahí decimos bueno, mítica. Claro ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? Ya, sigamos Seguimos ensayando Y de ahí vino el primer recital de Caballera Conspiracy ¿sí? En el... Maquinaria No, no, no no. Entonces no fue el primero Fue en el Capulicán ¿No era será Solfle? Bueno Bueno Max Cabalera Sí la cuestión es que ahí nos juntamos, hicimos una previa y ahí salió el nombre de la banda. Ya, tridente, tridente. Y ahí ya empezó la cuestión ya más, más armada, ¿cachai? ¿sí?
1: Sabemos que tu afición por el metal, fuera ya mega documentada con el colegio, con el Instituto Nacional, eh, con todo, comienza a darse desde de, de, de joven, ¿no? Mm. Desde adolescente. Pero, eh, curiosamente, digo curiosamente, por distintos motivos, eh, te comienza a empoderar como músico y a quizás... Eh, llenar ese vacío dentro de las cosas que uno siempre se propone hacer uno hace como los cheques, quiero aprender a hacer esto quiero claro. aprender a hacer esto otro se da recién cuando ya tienes como este poder adquisitivo también una decisión una autonomía en todo sentido que es en tu posicionamiento como profesional cuentan las malas lenguas que la tu papá. Las malas lenguas, de que hacerlo, <risa> eh, no, no sé si un cagüín, pero un, un Pablo Salinas Lix eh, no, Me cuentan que tu papá era súper restrictivo en el sentido de que también los papás de los 90 veían al satanismo en la tele como, como algo eh, próximo al rock y te rompieron todos los pósters Sí, fue un momento
0: de crisis oh, oh. ¿Te portaste no. muy mal? No. Porque tú eras mateo, cumplí te iba súper bien en el Instituto Nacional. No, yo, yo creo que son las faltas propias de cada adolescente que está buscando su manera de. De rebeldía. De, de rebeldía. Y. B básicamente, un lemente a los papánovas en algún momento. Entonces, en esa crisis, y más encima, con tema de todo esto, todos estos monitos um, satánicos. ¿Qué preguntas tenías? Flyers de la sala de Lautaro, ah, yeah, Metallica, pero... Iron Maiden. ¿Se espantaron con Eddie? Sí, pero es que Eddie puede espantar a cualquiera <risa> al comienzo. Sí, claro. claro. No, no. Yo creo que fueron básicamente los lo flyers de la sala de Lautaro los que generaron. No, ese recuerdo, la parte de la.? las letras, no eran tan ofensivos. Yo creo que influyó, de verdad, influyó mucho el ambiente que había en el país de uh -huh. eh, cuestionar todo lo que fuera raro. Uh -huh. si, si todo este, esto que, uh, todo este ambiente de, de, de reportaje a la eventual llegada de sectas satánicas, que uno ahora uh -huh. lo mira con risa, eh, no era risa en ese momento. si sí, sí, realmente claro. era una cuestión que la gente lo creía, era una cuestión que la gente sí lo sentía como un peso encima, eh, era otra era otra manera de opresión de las personas, si lo queréis ver desde ese punto de vista. Y sí pesaba, o sea, sí te pesaba el hecho de andar con una polera, con, con un logotipo de banda. Sí te pesaba el hecho de andar con una con la, con la lo, los jeans rasgados o las zapatillas con caña. La,
1: la chaqueta verdad. de jeans que ahora es como súper sí, cool, andar con la chaqueta como gastada, con toda la moda
0: vintage. Exacto, y todo. imagínate te con un parche. Mm. no. Entonces sí se, 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 se vivía eso. O sea, tú podías andar caminando en la calle y los carabineros te, te, te paraban, te empezaban a registrar, porque sí, ¿no? Eso, eso Pablo,
1: y también, bueno, lo del bajo y cómo te empiezas como a abuenar. No has es que a abuenar, a reencontrar o aprender a sumergirte en el mundo del bajo, de tocar eh, literalmente lo que sería previo a tu experiencia en Triente. ¿Esto ocurre cuando...? te te vas a un hospital, al consultorio en Vicuña. Ahí sí. como que te,
0: te das como el tiempo de... Sí, sí, totalmente. Ese uh, fue mi momento en la carrera profesional de ir a ser médico rural, que en el fondo donde están mm. quemando las papas, ¿cachai? Y tenés que ir a hacer la medicina real y tenés que ir a, a entregar todo lo que tú sabes y tenés que darle a las personas. Y en ese contexto, eh, claro, también yo dije, bueno, el, el, el momento en que ya estoy realizando plenamente lo que quiero hacer es el momento de... Precisamente dedicarme a lo que siempre me ha gustado, que es precisamente la música. Y claro, eh, Vicuña, pues los chicos, uno dice, bueno... Aquí no habrá muchos metaleros, pero sí lo hay, señor. Y hay metaleros en grandes, todas partes. Grandes personas, totalmente. Y ahí hicimos una banda de cover y tuvimos nuestro rollo. O sea,
1: Vicuña simboliza totalmente. una realización en varios sentidos. El, sí, el servicio público, en cierta medida. Exacto. El sentido que toma medicina, porque como lo, hemos, lo conversamos antes, nos estábamos tomando una cerveza en el Honesto Mike, con Pablo. Y, y, y conversamos también acerca de la desmitificación que hay en que mucha gente se mete a medicina por la plata. Efectivamente, la seguridad económica es un tema, pero hay mucha vocación de servicio, porque es sí. una carrera bien Entregada.
0: Sí, por supuesto. Y, y, y lo que nos pasó, yo te diría que a varios, mm. que en el momento tú cuando entráis siendo un cabro chico de 18 años lo veis precisamente como el ascenso económico, pero estando adentro de la carrera en el pregrado, te empezás a dar cuenta del re, real rol social y ya estando en el ejercicio en hospitales pequeños, consultorios pequeños, sí eh, te te dais cuenta que o te comprometes o empieza a quedarla grande. Y tiene que ser así, ¿no? O sea, yo siempre lo grafico con el hecho de que yo aprendí ya a mirarme en, el, en los ojos del, del paciente, verme reflejado en esa persona. Esa cuestión para mí no, es impagable. Más que un club,
1: una familia.
0: Sigues junto a los duros de Roer.
1: Seguimos conversando con Pablo Salinas, eh, nuestro distinto de siempre en esta emisión, en este Club Nocturno que hacemos desde el Honesto Mike, Duros de Roer. Pablo, es verdad que en algún momento, porque la facultad, tu carrera es extensa, es una década de compromiso total, compromiso <risa> sí. psíquico, social, Absoluto, donde literalmente tus tiempos libres uno se resetea, se sí. lanza con todo. Absoluto. Eh, ¿Es verdad que en algún momento como que te acercaste como al granch? ¿Buscaste un lado
0: más meloso? Totalmente, totalmente en el...
1: ¿A qué se dio eso? ¿A un cansancio de la incluso, oreja con eh, el
0: metal? Exacto, incluso te lo puedo así graficar, eh, preparando la prueba la, de la, la aptitud académica de esa época. Chuta. Así nomás. ¿Ya? En el pre y yendo al pre Perdón, ¿año? Para que la gente se vaya como... Eh, 93. Ya, 93. 93. Yendo al preuniversitario, eh, vi en una, en, en, en una tienda, ahí en San Diego... Eh, un disco que se llama Dirt. Alice in Chains. Ah, nomás fue. Dije, este sí que sí. este Escuchaba un par de temas, sí. Y recuerdo el momento en que me lo puso en el Walkman, me fui caminando al pro-universitario y eh, literalmente mi, mi cabeza explotó. Eh, Canta Tomaraya también. Ahí. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se llama ese tema? Junkhead, no. No Young es... Young Head, Head. No, no, um, es eh, bueno, ahí lo Iron Ah, okay. Exacto. Eh, no, claro y, y precisamente ya venía Un tanto hasteado de estar escuchando siempre Los gritos y el calefón gutural De las distintas bandas De hecho yo diría que pasé de carcas Buen cambio Exacto, directamente decir Bueno, excelentes, excelentes Pero ya, venía, ya se veía el desgaste y bueno, creo, quiero escuchar algo nuevo Y es, precisamente fue ese disco el que me dijo Oye, estos compadres son mucho más pesados Son oscurísimos también o sea, Ese disco
1: es una oda a la heroína Y no, yo creo que en, esa, en, es esa, en esas letras increíble. de Lane Staley
0: Hay más historias oscuras que en todo el metal no, Y que en, en un puñado de bandas de black sí, metal Así, no te sí. para qué maquillarte Y la cosa es pesada
1: Era una mente bien atormentada Igual Alice in Chains tiene más de metal que de Sí, sí, sí totalmente
0: Y ahí me metí en más en ese mundo y se juntó precisamente con el cambio de vida De meterse en la universidad mm. Y ahí buscando otra sonoridad en el fondo eh, Apareció ya Jam Sound Garden, Screaming Trees, Matt Honey Aparte Jam, el rancho está la... en todas
1: partes en Sí, época.
0: claro Mira, lo más divertido que en esa época Eran muy pocas las personas que te reconocían Que escuchaban eso mm. Y ahora, ahora Tú te encontrás con ellos mismos diciendo No, siempre me gustó Son Garden y Chris Cornell Y vamos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ok pero sí, era así. Y, y, y sí, también fue una época más más de irse para adentro. Lo que correspondía precisamente a lo que estaba ocurriendo en esa época. La, la película Singles fue sí. Sí, marcado. De hecho, todavía tengo la película y la banda sonora es maravillosa.
1: Sí, hay tema de Chris Cornell y es maravilloso. Eh, seasons. Tremazo, mazo Screaming Trees también, que muchos lo conocimos a través del sí. de este portafolio, este portal que abrió Cameron Crowe en los noventas. Pablo, me voy a meter a tu currículum, tu amplio Dale. currículum, no rockero y metalero, que es como de 20 páginas. Además de tu cargo que tienes hoy, jefe de servicio de neurología, neurocirugía, hospital clínico San Borja Herrera. También desarrollaste tu lado más dirigencial en Vicuña. Y luego fuiste presidente del Colegio Médico Regional en Santiago Pero terminaste mandando Esto quiero también Otro Pablo Salinas link <risas> Mandaste a toda la chucha Hay que decirlo A la sí, cresta sí, Colapsaste sí, Estuviste sí. seis meses Entiendo Sí y me imagino que en un comienzo yo no sé hago el paralelismo porque conociendo tu historia está el fanatismo con Iron Maiden y Bruce Dickinson es un tipo que ha llevado todo al límite un tipo que ha llevado el liderazgo incluso a ser un personaje válido en empresas o en el mundo del, em del emprendimiento en el mundo científico en el mundo de la del comercio aéreo en el mundo de las artes artesanales es un tipo que yo creo que hay una ética no hay un norte en común de que lo que él se propone lo estudia y no lo externaliza. Y yo creo que también tiene mucho que ver con tu ética de vida. Mm. El hecho de, oye, tengo tanta edad, no es tarde para aprender bajo. Voy a aprovechar mis tiempos libres en Vicuña y lo voy a hacer. Eh, quiero estudiar medicina primero por un tema económico. Quiero especializarme en esto. O sea, hay mucho de, de un punch interesante en tu historia con lo de Bruce Dickinson. Y también cuéntame eh, cuál fue esa sensación de llegar a una cúspide de reconocimiento laboral. Digo cúspide claro. por, un, por un tema que no es económico, ¿no? Claro. El, el ser un líder de un colegio de, uh -huh. de profesionales es un tema de de validarse en cierta medida, pero ¿qué, ¿qué ocurrió ahí para mandar toda la cresta de una?
0: Mira, si hay que resumirlo en una frase, yo creo que el tema precisamente de expectativas cumplidas y de precisamente seguir buscando el estar tranquilo en la profesión, que es precisamente buscar el bien común. O sea, me di cuenta, en resumidas cuentas, que buscar el bien común pasa precisamente por ejercer la pega en el día a día eh, y no necesariamente estar en un rol gremial. Eh, viste un exitismo ego
1: que des sí. desvirtúan
0: como el, sí, sí, el sí, sí. sí el deber ser no sí es lo que tú buscas sí exactamente exactamente de partida no había buscado el, el, el cargo se mm. me, dio me, me honró mucho el reconocimiento y yo no puede rechazar eso
1: te lo pregunto eh, desde la completa ignorancia. O sea,
0: lo rechacé. yo <risa> De que se puede rechazar, se puede rechazar. Pero lo rechazaste después, asumiste
1: seis meses sí, y después sí. colapsaste.
0: Sí, claro. sí, y, y lo asumí también por el compromiso de las personas que estaban detrás mío que me habían propuesto estar eh, como dentro de los nombres de, de, de esa lista. ¿Te fijáis? Eh, pero sí, fue, fue básicamente porque no, no había una concordancia entre lo que estoy buscando en la vida y poder ejercer y, y, y influir a través de la medicina. Versus lo que realmente estaba ocurriendo y, y creo que está bien Creo que está bien La, Las instituciones funcionan como funcionan Nos guste o no nos guste Y, y tenemos que buscar dónde estar En ese escenario ¿Recuerdas Yo, el
1: momento donde explotaste Y mandaste todo
0: al, al infierno Mismo? Sí, fue un momento conversando <risa> con mi pareja Ya Que ella Conversábamos siempre todo lo que estaba pasando Y me dijo, mira Tú has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, 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 esto. Eres papá. Mm. Tu hijo también están está en esto, en esto, en esto. Está ahí realizando esto en la universidad, que es una labor súper importante, de ir formando nuevos médicos para lo que requiere el país. ¿Realmente esto te está llenando? No. Entonces haz lo que tienes que hacer. Y eh, ella me conoce harto, me conoce desde la época de la universidad esa es otra gran historia ah, yeah. esa es otra
1: gran historia es difícil encontrar una persona que aguante los vicios de uno los vicios en un buen sentido la vida
0: les... Sí. no y con ella hemos, nos hemos encontrado y, de y, y vuelta se, y, y vuelta y ahora en el último tiempo ya en esta etapa de la vida ya nos hemos encontrado y ya bien super bien eh, y es la, es la gran mujer te fijas eh, y me dijo toma la decisión que tienes que tomar yo ya veo para dónde va ahí el, tu, tu sitio no es ese tu, tu sitio es Estar viendo pacientes, tu sitio es estar generando cosas buenas para las personas. Tu sitio es estar haciendo lo que te gusta hacer. Sigue con la banda, sigue haciendo el cómic y dale nomás. Entonces, ahí está la decisión. Y no es fácil, no es fácil porque tení detrás gente que votó por ti. Mm. Mal que mal, son colegas que votaron. Son
1: votos de confianza. Exacto. Que no tienen el interés sucio de la política, que esperan es, cargos para ganar plata. Exacto. Acá hay un tema, de un organigrama que uno visualiza. Exacto.
0: ¿no? Se, se dio una coyuntura que hubo mm. todo un, un contubernio político que es bien sucio en sí. Bienvenido a Chile. Exacto. <risa> Pero tras eso está el hecho de que no estaba dentro de los objetivos. Mm. ¿Te fijáis? Tampoco, tampoco es. es, es es, es, es una manera de, de ver mal lo que está ocurriendo ahora en el gremio, que está bien, podría ser bastante mejor, podría ser, a mi manera muy personal de ver, mucho más potente, más enérgico, pero es un avance. ¿te sí, claro. Ahora, no estaba con mi, con mis, con mi objetivo de vida ni, ni con lo que quería llevar a hacer
1: Pensándolo, me hizo un poquito de clic las conversaciones con la pareja, con tu pareja, qué mm. es importante hallar una compañera que te fume en cierta no, medida. Todo es, y eh, que esté en la misma. Que es esté en la que... misma, pero tienes otro matrimonio que es una banda, hijos, que es una obligación también que le da un norte a todas ah, las personas. Así es. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo crees duermes? Porque me entero también que
0: tiene un <risa> cómics Sí, por supuesto
1: Porque un cómic no es por como, supuesto. hola, estoy dibujando No, tengo mi propio cómic Así que quiero que me expliques en qué momento De esta línea de tiempo con 8000
0: aristas a ver, uh, eh, Aparece el mundo del cómic Finalizando. Y, a ver, aparte eh, de
1: leer y disfrutar los cómics Es tener tu propia historia O sea,
0: dibujo de los 5 años ya. ya Y con todo este cuento del metal Apareció <risa> eh, apareció en toda la escena Underground A gran Crowe Gran cómic anarco Por supuesto ah, El rey del cómic O sea, Juca, ¿no? no eh, juca, juca, Juan Carlos Cabeza Bien. Sí, gran, gran De Valparaíso Exacto No está tan mal mi memoria <risa> <Bien>. <risa> Eso Trash comic, uno, dos Sí, perfecto, me acuerdo Tres, no o dos bueno no importa qué buena escuela fue Narco. Wow, notable notable es, es, esa escuela de manejar las <risa> líneas para que sean las la valorizaciones y es un tipo vinculado
1: en el mundo del metal porque el hermano el Toño
0: Cabezas que era exacto. guitarrista de B-Trade, la no banda como Tracher de exacto y todavía tienen la, la tienda Narco metal Anarco Shop, Metal Shop en v la galería Tres Palacios y Trade sí perfecto también sí, también tengo los discos de <risa> eh, no, claro, entonces Anarco fue ¡guau! sí, se puede hacer se puede, se puede decir lo que no se puede decir se puede romper esa cuarta muralla en que habla, el, el, el personaje <risa> habla con el autor y siempre con eso dando vuelta eh, con los amigos de la universidad que seguían en metal eh, en los últimos años de universidad carreteando en el bar baróxido Suecia con ira arrasada um, algún día de juerga en que llegué muy tarde, no muy buenas condiciones a la casa, dije, esto tiene que quedar retratado. Y ahí partió el cómic. Y ahí partió.
1: Del alcohol y la caña ah, salen bueno, ideas, pero proyecto es, inmejorable. Exacto, lo
0: mejor de todo que está dibujado <risa> uno, uno con ve tinta la luz directa. Uno ve la luz. <risa> <risa> bueno, la cuestión es que lo cerré durante varios años con varias intermitencias y terminé la historia. Y retrató... Bueno, el cómic se llama El caos Nuclear. Es una fábula entre las huestes metaleras y las fuerzas policiales en... Contra las fuerzas policiales en el Santiago Metalero del 99-2000. Mm. De hecho, termina en el concierto en que Criminal se fue de Chile, que fue la despedida. Sí. Que tocó Dorso y tocó Dogma. Se ¿no? fueron
1: a Estados Unidos en la gira del no. Cáncer. Eh, sí. Sí, exacto. cuando tocaron con
0: Testament, King Diamond, exacto. en
1: Milwaukee Metal Fest. Estaba sí, bueno, me acuerdo. Pero, la eh, única gira de Criminal.
0: Bueno, la, en la, la, Estados Unidos. La, la despedida acá fue en el Teatro Providencia... Bueno, mm. ahí ocurre el final de esto, ¿ya? Eh, y siempre me quedo rondando Me quedo rondando Y hace un año uno, Un gran amigo también de esa época Nos juntamos eh, Y también con un par de rondas de cerveza Decidimos hacer la segunda parte Pero ahora claro Con una visión mucho más adulta Más vieja Y pensando en lo que está pasando actualmente en el país En que se nos están cayendo las instituciones Y están apareciendo Yo diría antivalores que son muy importantes. importante muy el cómic como un arma política Totalmente
1: En estos tiempos
0: Totalmente. De hecho, el Cabo Nuclear 2, que también tiene su sitio en Instagram, como ya tiene el Cabo Nuclear. Oye, eso es interesante. Mm -hmm. eh, ¿La cuenta de Instagram en Cabo Nuclear? El Cabo Nuclear y la de la segunda parte, que es la que está desarrollando ahora, es el Cabo Nuclear 2. Perfecto. Ahí en
1: Instagram, para que vean el trabajo digitalizado, Exacto. una faceta más de nuestro duro de roer que no duerme, Pablo Salinas.
0: <risa> y dicen que no duerme. Eh, no, claro, y es una fábula de un país distópico que se está metiendo cada vez más en, en, en un gobierno más autoritario con restricción de libertades, con un toque de queda Pero ¿cómo?
1: ¿Dices que en Chile se están restringiendo las, Por lo, la, las libertades?
0: No, es una <risa> distopia, es una distopia, pero bueno... Ficción, pura ficción. pura ficción. De hecho, el, el cómic, el k Nuevo Claro, 2, parte con el toque de queda para menores de 20, de 20 años a las 12 de la noche. ¿Pero cómo ocurriría eso? Por Dios, no ¿cuándo? me imagino. Exacto. Sí, estoy, en este momento estoy en el momento en que uh, muere la ex esposa, no, la, sí, la viuda del dictador muere. Ah, Doña Lucía. Eh, eh, Doña Ligia, <ríe> porque también como hay una distopia, sí, algunos claro. nombres Lucía cambian. Sí, Lucía González. Exacto, exacto. Eh, y bueno, están ocurriendo distintos hechos ahí donde se están manifestando las masas y aparece precisamente este cyborg que eh, representa precisamente el autoritarismo que no queremos ver en el país. ¿no?
1: Metalero de tiempo completo, músico, bajista en constante ascenso, padre de devoto, eh, pareja devota también, por supuesto, cómic. Yo creo que las cartas están echadas, están todas las cartas puestas sobre la mesa. Nosotros te autoproclamamos, te proclamamos más bien, eh, <risa> un duro de roer, pero me gustaría saber si tú te sientes como un distinto de siempre, un duro de roer a esta altura del partido.
0: A esta altura... Um... Tal vez, <risa> eh, eh, más que un duro rol, sí, estoy feliz con lo que he hecho. Y me encanta poder estar haciendo todo lo que estoy haciendo y, sobre todo, trabajar para pa dejar algo mejor a todos, a, a mis cabros y a todas las personas. ¿no? Sí, eso, eso es todo. Sí. El, el metal es eso al final. Lo veo así. Esto fue.